3: Eccoci, live numero 100, incredibile a dirsi, sì. però vabbè, il Covid ha fatto anche cose buone, con Omar Serafini e Valerio Bocci. Ciao Valerio, ciao Omar, grazie di essere ciao. qui con noi. Valerio è ricercatore, è, è, anzi primo ricercatore all'INFN di Roma 1, eh, o tecnologo che sei tu Valerio? Primo tecnologo, sì. Tecnologo, sì, tecnologo. sì vabbè, comunque è la stessa cosa, però fa, fa cose di te, eh. più tecnologiche come vedremo come vedremo eh, primo vuol dire che sei senior, insomma, è, un, è la stessa cosa fondamentalmente, e si occupa appunto di vari strumenti fa- e ha lanciato recentemente vari palloni eh, di sua mano, no? appunto come questi nasi che vedete qua. Prima di cominciare salutiamo chi ci ascolta, non salutiamo Alessandro Piretto che fa battute oscene, scene, Cuni, eh, Gabriele Spalla, Giacco Lantern, Lettiera Michele Sessa, Marco Taddia, Valentina Pensa che era stata con noi la settimana scorsa, Angelo Frascella, Simone Leddi, Palo Sulas eh, e direi e poi tutti quelli che ci sentono offline. Valerio, Palloni, Arduino e poi non, non Gager. Ah, il lobo, ciao Lobo. Non i Gager, no, eh. eh. no, no,
4: no, anche se i e poi c'entrano comunque. Diciamo che quello lì che abbiamo fatto è un po' quello che, che che stiamo vivendo nel senso stiamo adoperando de- degli strumenti che prima erano la portata dei, dei grandi colossi dell'elettronica o del, dello spazio adesso grazie al fatto che queste cose possono diventare sempre più piccole e soprattutto l'elettronica è diventata sempre più piccola e si possono fare cose che prima non erano alla portata di tutti adesso è molto più facile e noi in particolare quello che è successo siamo riusciti a costruire un rivelatore piccolo talmente piccolo o talmente leggero da poter essere mandato con, con dei palloni di tipo light si chiamano sono palloni fino a che possono trasportare fino a 2.5 kg sono praticamente i palloni meteorologici. Qualcosa in più, qualcosa in meno. Ma eh, siamo lì. E a proposito, M- mettilo
3: nostro... un po', mettilo però live a eh, pieno schermo perché sennò. Allora, sì, ben...
4: perché così non mi vedo io, però non fa niente. Eh, eh, non, vedo, non vedo a voi. Meglio. <ride>
3: Salutiamo Massimo. No, se, aiuta,
4: <ride> le, le reazioni aiutano. E, diciamo, se, se uno vuole partire,. Partiamo da qualche tecnica per eh, rivelare le, le particelle ionizzanti, perché poi noi andiamo a cercare di fare dei rivelatori di, di particelle. E fra i rivelatori di particelle ci sono quelli a gas, fra cui il tubo Geiger, che era tanto famoso: no quello che normalmente si vede, si vede nei, nei film, anche perché ha questo tipico rumore che tic, poi tic
3: tic-tic-tic. Rumore... Sì, sì.
4: Tic, tic. E genera un bel segnale, poi il tic e il tic è dovuto al fatto che quando passano le particelle, eh, dentro si ionizza e si crea la scintilla, quindi non si sente solo il tic generato elettronicamente, ma se uno ci si avvicina sente proprio il tic della scintilla. E l'altra modalità è quella lì di rivelare le particelle tramite la scintillazione dei materiali, quindi quando una particella passa, il materiale, si accende fra virgolette nel senso che emette una debolissima quantità di luce che non può essere vista da, dall'occhio eh? perché qui stiamo parlando di, di, di fotoni di, di poche unità di, di quanti di, di, di energia
3: salvo nei lampi di luce spaziali eh, che gli arriva nell'occhio ah,
4: lì, <ride> comunque parliamo di pochi fotoni nel, nel caso nostro eh, sono 10.000 10.000 fotoni che poi alla fine arrivano a essere qualche decina o anche meno. E poi c'è un altro effetto famosissimo che è l'effetto Cherenkov, perché tutti quanti hanno in mente le, le piscine colorate di blu da, da particelle ionizzanti che vanno alla velocità superluminale, cioè maggiore di quella della luce, nel mezzo... In quel mezzo le particelle sono più veloce della luce e creano questo cono di, di luce che può essere eh, rilevato. Tra i scintellatori e Cherenkov ci sta un, una bella differenza perché lì parliamo di decine di migliaia di fotoni, il Cherenkov siamo su qualche decina all'interno del, del cono, a parità di energia dico, eh?
3: Si deve essere molto più sensibile, infatti il no. blu che ci ho messo alle spalle è perché, ovviamente, c'è un reattore nucleare. Quindi, ecco, allora...
4: quando uno vede il, l'effetto, c'è il È troppo è, tardi, è, è troppo, <ride> sicuramente è troppo tardi io mi spaventerei di
3: eh, no, allora aspetta, aspetta, nell'acqua diciamolo che nell'acqua non c'è problema e ci si può anche nuotare come dice anche XKCD cioè nuotare nell'acqua eccetera eccetera però l'effetto del blu nell'aria è come l'esperimento l'incidente, anzi di Slotin e se vedi il blu nell'effetto c'era anche quando ci fu quell'incidente a Tokaimura e si vede il blu della criticalità dell'uranio è meglio che ti sbrighi a fare testamento purtroppo perché nell'aria
4: scappa insomma, no? e questo per, per fare una carrellata di, di alcune tecniche di rivelazione per quanto riguarda il Geyer, eh, quello è quello un oggetto che ormai c'ha più di un secolo è un rivelatore del novecento è una tecnologia robusta perché c'ha più di cento anni è economico è facile da trovare e non dimentichiamo che il Geiger è stato uno dei, dei contatori del, dei rivelatori che ha cambiato la fisica e ci stanno delle Lettere di conversi di, di Pacini e company, cioè dei, dei vecchi de, de, della fisica, che dicevano all'improvviso arrivarono questi dubbi Geiger. E noi post- abbiamo iniziato a pensare esperimenti prima impensabili perché questi rivelatori costavano poco: ne mettevi 3-4, due eh, al lato e così. E tra l'altro, Geiger ha preso il Nobel eh, insieme a Rutherford. C'è sempre questa queste coppie di, di persone, chi fa lo studio e vede come le cariche vengono deviate dal nucleo e quindi scopi i nuclei atomici e, e c'è chi fa gli strumenti, in questo caso Geiger, che il, il Nobel era andato a tutti e due. Il Geiger di sua ha qualche difettuccio, diciamo che ha bisogno di un'alta tensione, quindi un'elettronica robusta perché la, la rompe facilmente ha una bassa efficienza, un, alto, un, un certo rumore, è un, è un rivelatore sì e no, e poi è, è fragile.
3: Cioè Passa, sì e no quindi. vuol dire che ti dà solo il, se è passata una particella. Eh, sì, è un
4: rivelatore che ti dice mm. sì, è passata, o non è passata, ma ha altre caratteristiche, ti dà il tic, è questo, questo è, insomma. Però, come, come dicevo, il Geiger ha fatto veramente la storia della, della fisica e l'inizio della fisica di
3: Oh, ce lo siamo perso? o oh, mi, so, oh, mi so perso eh, Ci sono perso io? Fe- si è
5: frizzato no. sì.
3: va bene, allora intanto che Valerio si è frizzato eh, no, è tornato eccolo qua
4: eccomi qua e... allora la, la tecnica invece di scintillazione è una tecnica che si usa in fisica delle particelle però eh, era legata a un altro rivelatore che si chiama fototubo fotomultiplier perché per vedere pochi fotoni c'è bisogno di, di un oggetto che, che amplifichi il singolo fotone in tanti elettroni a cascata attraverso vabbè, effetto fotoelettrico insomma c- ci stanno un po' dei meccanismi però anche lui è un oggetto molto complicato cioè, se è fragile non... eh, vedete è un tubo quindi se, se cade sono guai eh, ha bisogno di, di un'altra tensione negli anni 90 sono stati sviluppati questi rivelatori di tipo nuovo che si chiamano Silicon Photo e Fra l'altro da, da Russi, cioè...
3: Dolgo Shane del Mesi sì, I primi sì. li abbiamo fatti volare noi sulla stazione spaziale nel 2002. Eh no,
4: tra l'altro io mi ricordo di averli visti i primi a Tor Vergara proprio da voi. Ce li spacciava
3: sa, il povero Sasha Popov che poi è morto. Eh, perché era lo stesso istituto, il MEFI con cui collaboravamo noi per tutte le cose spaziali e, e Dolcocene era lì, è quello che se è inventato essenzialmente.
4: Sì, io mi ricordo Roberto che ci giochiava: ci stati i rivelatori, però sì, ce l'hai qualche quando...
3: foto?
4: Di cosa? Dei SIPM, eh, eccolo qua. No, eh, si, si vede in questo. Praticamente eh, la foto sono oggetti piccoli perché sono stato solito, eh, qualche millimetro quadro rispetto a Eh ma se non ci per... clicchi
3: non si vede però eh. cosa? S- sul SIP, <ride> dove sta?
4: Ah eccolo, mi, mi, mi vedi la, la, la mia freccina. No, di... tu sei
3: rimasto sempre sulla, sulla finestra quella microscopica delle slide in sequenza. Fai vedere rimetta a posto la candela. Intanto salutiamo chi ci siamo persi Andreaozzi, Edoardo allora, Volpichellermann, Alessandro Forroia. Ecco, ma va bene, se la mettessi grande si vedesse senza eh, stavo, eh, stavo... No, vabbè, già così, già così mi sembra un po' meglio. È
4: così sì. riesco a controllare perché nell'altro modo io
3: sì, sì, non capito. ti vedi di stesso, sì. No, 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 Macintosh
4: non mi vedevo. No, non mi vedevo. E questi sono, sono i SIPM Ingrandite sono tanti pixel, un po' come, come quelli fotocam- della fotocamera. La differenza è che la fotocamera ogni pixel è un sensore d'immagine e qua vengono messi tutti insieme, quindi la luce, diciamo, viene messa tutta insieme e, e sono veloci.
3: E sono tipo Geiger fondamentalmente, cioè ogni singolo micropixel poi, lavora in modo Geiger, nel senso che eh. il segnale ti dà uno, poi se ti arrivano tanti eh. fotoni ti dà
4: sì esatto tra l'altro eh, lavorano in regime Geiger però non nel gas ma nel, nel silicio quindi la, lavorano nello stesso regime che, che hanno i Geiger come, come tensione altra cioè, che creano una scarica che non si ferma in realtà c'è una tecnica poi per fermarle e, e, e quindi ogni singolo pixel dà quell'informazione si sì, sì, no, eh, che però viene unita su tanti.
3: Fotomoltiplicatori, perché, appunto, come quelli classici moltiplicano il numero di fotoni: cioè ti arrivano 3, 4, 5 fotoni, poi ti arriva un segnale che è un milione di volte più, più, più intenso. E quindi riesci poi a amplificarlo con l'elettronica? Che fai tu? Peraltro
4: esatto, esatto. Allora, scusa un attimo, perché non è frizzato oh,
3: No, eh, finalmente! Oh, che...
4: mo eh, tu, tu lo vedi io. no. Eh, aspetta un attimo, è ancora più grande, ok. Ok, adesso mi vedete?
3: Sì, sì, ti vediamo. Ti, ti vedo e ti piango. Ciao sì, Giussi. Su,
4: sì. <ride> Bravo, diciamo la, la, la cosa, la, la nostra fortuna è come. Come dicevo prima, è che in questo, periodo, cioè in questo periodo, in questi ultimi decenni, l'elettronica è andata molto velocemente. Tutti quanti lo, lo stiamo vedendo co- con i nostri telefonini, no?
3: oh, guarda che c'è Francesco Berrilli. Sì. Ciao, Francesco. Eh, ovviamente li metteremo pure sui tuoi satelliti, Francesco. Eh, appena, eh mettiamo
4: dappertutto. Appena... Saluti a Francesco perché è stato mio prof.
3: È stato il prof di tutti in virtù eh, sì. della sua veneranda età.
4: Ah, ecco, ma il problema è che anche noi ci abbiamo un'età ormai. Sì, però me,
3: rendiamo, me ne rendiamo di meno.
4: <ride> allora, que- quello che è successo è che eh, questi silicon fotomultipliati in Flyer hanno avuto, diciamo, un salto di livello verso il 2014, perché quando voi l'avete iniziato a utilizzare i primi. arrivavano diciamo erano molto rumorosi avevano diverse problematiche e fino al 2014 la rumorosità era troppo alta per per adoperarla in questa maniera e nel 2014 noi abbiamo creato questo oggetto basato su su un arduino 2 che cominciava anzi era già un oggetto abbastanza potente per fare quello che volevamo fare Abbiamo messo della nostra elettronica e diciamo per la prima volta abbiamo fatto uno scintillatore, un rivelatore a scintillazione all, all in one, cioè tutto quanto in uno scatolo. Tutto quanto in uno scatolo,
3: eh. anche Quindi... a, cifre, a cifre ragionevoli. C'è anche Marco Ricci eh, Valerio, vedi qua quando ci sei tu, accorrono tutti.
4: Ah, ok, saluti.
3: L'avete lanciato da Frascati peraltro, no? Il pallone Allora, visto, visto che tanto in realtà di palloni dovremmo parlare, io proporrei di, di zompare al, al lanciamento ah, del pallone. Pure Marta Solinas, ragazzi, vedi che quando c'è Valerio Bocci qua accorrono in frotte.
4: Il tuo pubblico affezionato.
3: No, il tuo pubblico affezionato, <ride> di, 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 di solito non si vedono tutti questi quando non ci sono.
4: <ride> Saluti a tutti, grazie.
3: Vai, senti, allora, prima di tornare sul Armino, io farei un zoppettino sul, sul pallone, e poi ritorniamo alla parte di sensoristica di Arduino. Che comunque è molto interessante. Perché?
4: Allora, zoom, zoom po'. E, 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 diciamo, la, la, la cosa interessante di questo oggetto è poi che alla fine abbiamo un consumo basso, pesa poco, e altro. e... I, i nostri palloni i nostri palloni iniziano nel 2018 e facciamo un primo lancio in Calabria eh, raggiungiamo i 27.000 metri considera che, la, che l'oggetto, quello, l'oggetto che vedi è un polistirolo e poi grazie eh, al alla... okay.
3: aspetta io vedo cosa eh? io vedo sempre i sip, i primer, i sip i, quindi se ci vuoi far vedere il pallone Ecco, già, già ci avviciniamo di più.
4: Non so perché devo uscire e rientrare, vabbè, problema tecnico. E... Iniziamo nel 2018 perché ho avuto la fortuna di, di conoscere Antonino Brosio, che tra l'altro lui è il direttore di un, uh, di un bellissimo osservatorio astronomico pubblico che sta in Calabria, che si chiama Lilio. E facendoci due chiacchiere scopro che lui era uno di quelli che lanciava palloni per diletto aveva fatto anche de- degli esperimenti con uh, con il CNR e altro e parlando io e dei rivelatori ci stanno dei fenomeni in atmosfera per vedere le radiazioni come vanno alla, all'alzarci alzarci della, della quota ci siamo messi insieme e abbiamo pensato di lanciare dei palloni con l'idea di, di utilizzare i nostri rivelatori per vedere il flusso delle particelle in funzione della
3: ruota che poi come furono scoperti i raggi cosmici chiede Alessandro se ci servono permessi speciali per lanciare i palloni in allora, maniera legale
4: certo, certo certo. allora è ovvio che tu il pallone lo puoi anche comprare puoi anche comprarti l'elio che naturalmente deve essere di, 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 di qualità perché l'elio che vendono non è tutto uguale nel senso che quello dei palloncini è un po', un po' scadente e puoi prendere e lanciare il pallone ma questo qui eh, non ti evita la probabile galera invece per, per fare per lanciare i palloni c'è bisogno di avere dei permessi il permesso è un otam eh, che è una notizia cui viene data a tutti gli operatori del, dell'aria quel giorno in quella, in quella zona c'è la possibilità di vedere un pallone aerostatico perché eh, verrà effettuato un lancio viene definito la, la grandezza dell'oggetto e, e quindi tutti i piloti sanno che, che c'è un pallone che arriva e tipicamente per avere autorizzazione non è così banale cioè ci vogliono loro si prendono almeno tre mesi prima lo tu lo, lo devi comunicare e quel giorno c'è uno spazio aereo dove è ben noto. E fra l'altro, la notizia viene pubblicata su se, se googolate NOTAM su dei, su dei siti internazionali, quindi tutto il mondo, diciamo, sa che in quel posto a quell'ora verrà lanciato un pallone. Quindi è una, è una cosa fattibile, ma non
3: bisogna organizzarsi.
4: Bisogna organizzarsi sì. e poi
3: chiede Paolo come li recuperate. Immagino che poi c'è anche le immagini su, sul
4: recupero. Sì, sì. Allora su, sul recupero è, è bello perché eh, recuperare il pallone vuol dire fare il tracciamento de- dello stesso. Ora, i, i palloni normalmente, eh, questi qua light a 2,5 kg, ecco una cosa che è un conto: avere un permesso per un pallone light. Che trasporta 2,5 kg, e kg è un conto avere un pallone light, cioè un pallone grande, ESA, NASA e altro. 3 sì, tre
3: tonnellate più tutto il resto. Se
4: ti cade in testa, sono guai. Questo qua, se ti cade in, in testa, sono eh, un paio di chili di polistirolo esterno che viaggia a 5 metri al secondo, quindi meno di 30 all'ora. È un po' come se. Se ti viene cioè, non, 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 fa... non è sicuramente pericoloso, e poi naturalmente è tutto normato, è tutto pensato in modo che se succede, non si fa male a nessuno. E quindi è anche il motivo per cui è abbastanza è molto più semplice avere i permessi, diciamo, fattibile. Questo qua è il primo pallone che abbiamo lanciato con eh, col gruppo di, di Antonino Brosio. Questo qua è, la, è in calabria con, con la scuola di, di Nicotera. Quando mi chiedevate come fate a rintracciarlo. Vedete qua? C'è uno spot che è un Gps tracker. E questo GPS tracker ci dice istantaneamente dove sta il pallone
3: ma perché ci vede la telemetria. Cioè, che voi comunque li, i dati li, li prendete in telemetria?
4: Sulla, te, sulla tele, telemetria, qua abbiamo soltanto la, la posizione del pallone. Fra l'altro, questo oggetto qua stacca a, sui 18.000 metri: perché praticamente. È per GPS... motivi di
3: IDAR perché non ci puoi fare missili, altrimenti. Voglio...
4: Esatto, esatto, perché se no, qualsiasi pollo prende un GPS e si fabbrica il suo missile personale le configurazioni di gps sono fatte in modo che praticamente si bloccano sopra una certa altitudine oppure eh, si bloccano se le accelerazioni sono maggiori di un g eh, o l'uno o l'altro la velocità è maggiore di totta per esempio nell'ultimo voto volo abbiamo qualificato un gps eh, e abbiamo visto che con opportuni settaggi dicendogli guarda io non, ha, non avrò accelerazione maggiore del G, eh, la, la mia posizione va bene anche se è a 40-50 metri, quindi segnale degradato e, e funziona fino a 50.000 metri. Ecco, eh, po' leggere. Quindi il recupero viene, viene attraverso il, il GPS tracker. Eh? E questo qua, per esempio, ecco, è il primo lancio, dice che, come avviene il recupero una cosa bella è che ci stanno dei programmi di simulazione che sono molto accurati evidentemente i modelli di, dell'atmosfera sono molto accurati tant'è vero che se andiamo a vedere questa sotto la simulazione non so se, se la vedete eccola qua no? e questa è la traiettoria reale della, Ma è del impressionante
3: ci ha preso parecchio
4: Sì, è impressionante, eh, siamo arrivati a livello, eh, in un lancio addirittura erano solo 600 metri.
3: Ma è finito in mare questo?
4: Questo però se vedi la differenza di di qualche chilometro si è fatta sentire perché quello che abbiamo, quando l'abbiamo recuperato... Quando l'abbiamo recuperato, siamo andati a recuperarlo in, bra- in mare. Poi, se volete, c'è anche il video di quando è stato recuperato. Quindi...
3: Eh, se lo recuperi, metti, eh, sì, sì.
4: Eh, anzi, ve lo, ve lo posso. Vabbè, ma- magari nel momento che, che hai più. Ah, una- ecco, palla ecco, ecco. lo cerco. Comunque, c'è proprio il video con, no- con noi, con uh, col gommone che siamo andati. Anche qua, è una cosa roccambolesca perché naturalmente noi non ci pensavamo che era, che era in mare. C'era sì, un...
3: fa, fa notare Cunin dice che è lanciato il punto più stretto della Calabria? Che non è che vuol dire un, po', un pochino andato. Eh, ma a che,
4: se, se guardi, eh, noi per trovare quel punto, sai quante simulazioni abbiamo dovuto fare per essere sicuri che, che, che stava de, in mezzo alla Calabria? Perché fino mm. a una settimana prima praticamente eh, ce lo ritrovavamo quasi in, in Africa. Mm. Quindi pri- prima de- della partenza eh, si fanno simulazioni in continuazione eh, gior- giornaliere e vedi come va il vento. Sacrifici
3: qualche capra, e qualche gallina e poi...
4: Sì, sì, poi all- alla fine c'è naturalmente i soliti riti. L- l- nell'ultimo una professoressa di, de- de- del nostro gruppo ci ha messo un cornetto dentro alla, alla nostra sonda, quindi Mi sembra i riti i liti ci stanno sempre e quello e questo qua è stato il primo lancio poi magari vi faccio vedere quello che che siamo andati a fare in realtà eh, sapete che i palloni eh, diciamo è una tecnica dei, dei, dei palloni in plastica è venuta fuori con la plastica naturalmente quando è arrivata la plastica e finalmente si poteva fare dei palloni leggeri rispetto ad altri oggetti che praticamente erano in tela eh, pesanti quindi so- solo il pallone il nostro pallone fa 600 grammi so- solo i palloni che facevano 1000 kg e questi esperimenti fatti fra il 35 e il 36 da diverse persone più pro- i-, i-, i più famosi forse sono Johnson e Jean Picard sicuramente anche perché loro si mettevano dentro le capsule e volavano realmente e Picard
3: eh... voglio dire che te qua aspettavo come si
4: invece in Germania c'era eh, Eric Regner eh, eric Regner, che è questa persona qua e lui è stato praticamente uno dei primi a fare delle misure in, at- in alta atmosfera proprio sfruttando questi palloni credo che le le prime curve dell'azoto le prime curve di pressioni eh, di pressione altro siano di rekener e poi con un suo studente che era george potser realizzano un esperimento eh, che per la prima volta vede il profilo di questi raggi cosmici in funzione dell'altezza in stratosfera vi ricordo che eh, forse c'è anche qualche slide il, 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 diciamo l'esperimento più famoso per la, la scoperta dei raggi cosmici era quello di Est. Est eh? no, con... ce l'ho io. Aspetta, eh? ce l'ho io.
3: Eccolo allora, qua 1910. 1910
4: Lui volava con una mongolfiera eh, e arriva fino a 5100 metri. Invece, i, i Regner, Regener e eh, poi con Forster. Superano i 30.000, quindi eh, loro, loro, loro sono i primi a studiare il, i fenomeni atmosfera E l'oggetto che avevano costruito, che poi è un terzo esperimento, era basato su tre contatori Geiger messi in coincidenza con delle valvole termoioniche, quindi un oggetto di, di qualche chilo che praticamente andava a fare la misura questo prima di un'altra serie di misure che aveva fatto invece regner da solo prima dell'arrivo di foster e ti scoprono nella figura in basso a destra che come aveva visto s i raggi cosmici o almeno poi noi sappiamo che è un flusso di particelle secondarie dei raggi cosmici aumentavano con l'altezza e
3: Ecco dunque perché in effetti c'è un passaggio in, in, da fare cioè in generale ci si aspettava che la terra cioè, si sapeva che la terra era radioattiva e quindi si aspettava che andando in alto dovesse diminuire ma anche no, perché appunto adesso andò su sì. e eh, che appunto aumentava, e quindi lui per primo disse: Vabbè, allora vuol dire che c'è una radiazione penetrante che viene dalla, dalla, dallo spazio.
4: Esatto. Eccolo qua eccolo qua vittoressa 11 e 12 eh? che poi sai nei, nei sacri testi quando uno studia queste cose sembra che essi ha fatto una misura in realtà poi vai a scoprire che lui di, di volte col pallone ne ha fatte
3: sì, tante eh. ne ha
4: fatte tante una pure pericolosa con, con una, una tempesta in corso poi uno fa vedere il risultato fisico quello bellissimo con i due contatori di ionizzazione con i due elettroscopi che, che salgono con, con la quota anche se, se poi in realtà c'è quest'altro esperimento che, esatto. che è molto famoso in Italia grazie anche alla, all'opera di, di Alessandro The De Angelis che sì. lui è andato un po' a cercare e a scavare insomma eh, Pacini e aveva raggiunto le stesse conclusioni di esse un po' prima forse Facendo degli esperimenti calando i rivelatori sott'acqua invece che in alta atmosfera. Infatti, c'è anche una corrispondenza fra i due, dove Pacini chiede che il suo lavoro sia, sia fatto. Sia citato. Detto, citato. È, è anche citato nel, nel Nobel di S. Eh?
3: Mm, perché poi Pacini purtroppo morì prima, probabilmente nel avrebbe 35 anche.
4: Nobel del 36, sì. Mm. Eh, l'anno prima, praticamente. Ecco qua per esempio, vi faccio vedere una misura dei raggi cosmici fatta da me su, con eh, i nostri R2 TPM su un aereo di linea.
3: Pure te ti diverti, eh?
4: E poi io gioco. Sopra- soprattutto hostess e steward si chiedevano che stavo facendo, però.
3: Eh sì, già che tanto che non ti hanno arrestato. No, no, no.
4: De- Devo dire che chi impazzica l'elettronica ormai da più di 30 anni come me eh, si è trovato da, da un periodo dove tu maneggiavi delle cose elettroniche e la, e la gente ti guardava con sospetto ma adesso con i computer qualsiasi persona nel in treno aereo e comincia ad attaccare e staccare sì, oggetti sì, sì. quindi tutto sommato gli ho chiesto e non mi hanno detto assolutamente niente dice ah interessante poi mi fai sapere come
3: è io c'è e... un Raspberry Pi che acquisiva tutto il tempo anche, sì, con, ho l'accelerometro.
4: anche fatto con, la, con l'accelerometro ho l'accelerometro e un altro no? E qua per esempio si, si vede il volo in quota a 10.000 metri più o meno. Questa qua è la, la quota di, di s a 5.003 e questa è la discesa della, dell'aereo verso l'aeroporto lo spirito. Insomma.
3: Che volo era questo?
4: Ma era un volo di linea, no, mi sembrava addirittura eh, Grazie. Era non, insomma, non, di non è linea. intercontinentale
3: perché io per esempio sono no, andando no, in Giappone no, e vedo, no. vedo anche il off geomagnetico. Però ah, appunto no, quello no, che pres...
4: no, Questo qui è un volo nazionale, se non ricordo è un, 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 un Bari Roma. Bari Roma sì.
3: mm-hmm. Quindi Bari breve, Roma. perché breve. su quelli lunghi si vede il cadoff geomagnetico. Eh, salutiamo anche David Casci. C'è da dire che appunto appena decolla si vede subito, cioè bastano 10, 20 metri e subito eh, è sì, un antimetro precisissimo.
4: Però, eh, eh. Subito lo, lo vedi che stai, che stai salendo e il flusso aumenta. E ritornando a noi scusate io ho i miei
3: seminari, 2000 slide come tutti sì.
4: Sì, sì, sono estratti di, di, di seminari no? e Hegener, eh, per primo già dal 33-34 lui si accorge eh, che esiste un plateau di questa cosa cioè sale 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 però a un certo punto sale molto meno quasi che, che si ferma la poi, radiazione Esatto. nel 34 rifà la misura e vede che, che il plateau è più stabile. E la misura definitiva è quella del 35 con i tre contatori Geiger di Fozzer. E vedono che a 100 mm di mercurio loro hanno un massimo. Che poi chiameremo Regener-Fozzer. In realtà, in letteratura lo trovate come Massimo di Fozzer perché Regener, avendo la moglie ebrea diciamo che durante il nazismo non se l'è passata tanto bene non ho, nonostante che ha lavorato anche sui V2 eh? cioè, mm. quel qua, Infatti, eh. cioè, lui, lui lo facevano lavorare tramite un istituto che aveva creato che poi, eh, e faceva strumentazione una cosa famosa è il tornello di, di, di Regener, inteso eh? intesa come la la botte, che era un oggetto per mettere della strumentazione, veramente un fisico sperimentale eccezionale. Cioè, si, si inventava di tutto, e con, con Fozzer fanno questa misura che trovando il picco di Fozzer, e anche lì c'è un'operazione fatta da alcuni colleghi di, di, tedeschi che eh, hanno riabilitato la funzione di, di Regener. Perché Fozzer era praticamente il, il laureando di, di Regener ha fatto lo strumento poi è stato anche direttore della, della parte solare del max Planck institute se lo sbaglio quindi e loro trovano questo picco diciamo sui 20 mila metri e poi dopo il picco oh, sempre meno particelle questo noi, noi lo sappiamo anche se l'atmosfera non è un sistema denso in maniera costante eh, se andiamo a vedere lo sviluppo di di un primario, di uno sciame elettromagnetico lo chiamiamo noi, all'interno di una camera, questa qui che è liquido è liquida argon. Eh, abbiamo che esiste un massimo che, che ritroviamo poi in questi shower queste catene di, di raggi cosmici che, che arrivano queste, queste piogge Cioè, arriva un
3: raggio cosmico primario che è uno ma c'è un'energia mostruosa, cioè tutte certo. energie prima o poi va a sbattere contro qualche atomo dell'atmosfera e quindi si si frammenta e poi a loro volta c'è una reazione a catena appunto in cui c'è questo questo massimo questa
4: moltiplicazione fino a arrivare a un'energia che si chiama energia critica e da quel punto in poi il numero di particelle comincia a diminuire fino a arrivare praticamente a terra dove sono solo muoni Muoni. eccolo qua, qua è lo sviluppo dello sciame e questa è la profondità dell'atmosfera fra l'altro è molto importante il ruolo dell'atmosfera per schermarci da, dai raggi cosmici di, di alta energia no? perché praticamente frantuma l'energia in tanti piccoli rivoli
3: che se la mangia e se la riassorbe ti saluta killis che immagino sia un tuo studente o una tua studentessa
4: saluti, saluti. Eh, sì, sì,
3: infatti il Concorde soprattutto che volava alto, anche gli aerei normali, gli eh, equipaggi degli aerei sono soggetti a rischio di radiazione, quindi sono in categoria A o B, non mi ricordo, e sono soggetti quindi a monitoraggio, e il Concorde che volava ancora più in alto aveva un, un rivelatore di raggi cosmici nel caso di eruzioni solari, perché allora in quel caso poteva beccarsi una quantità di radiazione molto, molto elevata.
4: Ma io dico che, vabbè, voi, voi sono argomenti che prendete spesso, però eh, la Terra è veramente un, un gioiello, cioè di, giusta distanza da, dal Sole, campo magnetico che, che evita i venti solari che si portano via, l'atmosfera l'atmosfera che ti, ti scherma nello stesso tempo ti fa vivere, cioè delle condizioni uniche che... Altro che vincere la lotteria,
3: insomma. Sì, sì, la Luna, il Giove che stava più vicino. È la, 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 la
4: Luna che, che stabilizza, e la Luna che fa le maree, forse ha portato la vita dall'acqua sulla Terra, no?
3: Ma sì, è... sì. Non è, non è ovvio che la risposta affermi che sia l'unico pianeta decente in tutta la galassia, eh. questo ne abbiamo no, parlato altre volte. No, volta Non è, è ovvio
4: ma perché di, di, di pianeti ce ne stanno tanti.
3: Però tutti, tutti sbagliate insomma, comunque non così ovvio che siano eh, per la vita. Senti, io direi di fare una micropausa e andare un po' sui palloni quelli, perché qui li ho cita anche Lorenz Lobo eh, di Aeronauts di qualche anno fa, un film dell'Ottocento, quindi forse conviene, eh, vediamo un po', ma tu che cosa ci avevi preparato su, sui palloni?
5: Ho preparato un escursus che partevamo praticamente dai romanzi, guarda Vai. caso, Verna, no? Ovviamente. Laverna, okay. esatto. Allora, questo qui è, la, è Cinque settimane in pallone eh, del 1863. È interessante perché <ride> parla di una sorta di attraversata costo cost del, del continente africano. Eh, c'era questo studioso e il protagonista che è Samuel Ferguson che era uno studioso esploratore che progetta di attraversare appunto il il, il continente africano eh, che allora era ancora largamente inesplorato a bordo di un pallone aerostatico di sua invenzione che era praticamente eh, riempito di idrogeno e eh, per giustificare il, il fatto che era Dire, il rinnovo dell'idrogeno Verne uh, inventa quella sorta di, una sorta di, di scamotage che aveva anche inventato un dispositivo che rigenerava l'idrogeno. È interessante Marco, fa vedere sempre che ti aveva inviato la, la slide che c'è la cartina che fa vedere proprio nella. ecco, e sarebbe la traccia rossa sostanzialmente tutto il viaggio che vi ha fatto in 5 settimane tenuto anche conto che eh, il pallone era guidato dalle correnti, perché non aveva un sistema di navigazione di, 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 diciamo,
3: attivo. Eh, sì.
5: attivo. esatto, esatto. Eh, Interessante come, come, come romanzo, ovviamente romanzo del 1863, per cui con tutte le ingenuità che poteva avere il racconto, però molto, molto bello per i tempi. Passiamo poi, Marco, al successivo che in effetti su questo... Questo che, beh, questo qui, il successivo è questo che, questo qui l'ho messo dentro, questo qui è, è l'alieno pallone di, di Dark Star, praticamente come non citarlo che poi tra l'altro è forte come muore, perché lo bucano e lui proprio si sconfia come un pallone letteralmente.
3: E c'erano 500 lire questi per far sto film sì.
5: Comunque era geniale questo guarda. Dice Leo Sorge mm-hmm. che l'editore di
3: Verne comprava libri di altri e riromanzava. Giulietto salisse una volta per vedere l'effetto che fa. Il saggio originale era un, di una donna. Giulietta, ah, Giulietto sarebbe la giulverna perché insomma mm-hmm. un po' di mm-hmm. Leo. Eh, sì, pallone per pallone, allora c'è da citare quest'altro che è il buon vecchio rover. Beh, eh, che del prigioniero che appunto doveva essere tutta una macchina che, che teneva prigionieri prigionieri appunto di questa serie televisiva del, In que, inglese invitante. sì In sì, eh,
5: però, però sì poi ho... inizialmente Marco su, sul fatto della creazione del rover inizialmente era, era proprio una sorta di overcraft okay, sì, sì. che dopo hanno la produzione ha affondato il, il modello praticamente esatto. era stata rover ma la cosa bella era come lo riprendevano, perché dato che se vi ricordate il fatto che quando partiva il rover tutti si bloccavano, si fenzavano. Questo perché? Perché praticamente veniva, eh, la, la ripresa del rover veniva fatta all'incontrario, veniva ripresa in contrario e poi trasmessa, normal, eh, diciamo, trasmessa normalmente. Alla, alla... Questo perché il, il ridirizzare i rover che erano leggerissimi, come sempre ma grossi. Ma è un pallone
3: sonda, questo tra l'altro sì. si riallaccia mm. anche alla domanda di Marco Daddia se servono ancora i palloni sonda. si sì, sì, servono però, perché sì. sono meteorologici, ci si fa di tutto, no? Valerio? Anzi, questo è meglio tu, Valerio. No, no,
4: servono, tra l'altro, addirittura li lanciano in maniera automatica ci stanno delle stazioni che lanciano palloni in continuazione. Ah, una cosa interessante che ho scoperto sul web è che ci stanno i recuperatori di, di palloni sonde.
3: ah, 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 ah
4: ci sta un, l'altro, un gruppo Facebook che, che seguo e praticamente loro con dei ricevitori radio, siccome i segnali sono non criptati...
3: diciamo a 400 MHz che dice anche Massimo Daniel.
4: Sì, 868, credo 400 e altro. E loro decriptano il segnale GPS. E poi li vanno a cercare quando sono atterrati e quindi poi prendono il carico che è la sonda. Eh beh, e il, il, il loro diciamo, bottino è la, è la sonda. Tra l'altro sulla sonda c'è scritto che non, nessuno la cercherà mai, quindi è di tua proprietà.
3: Ah, ah addirittura. Perché sono sonde soprattutto per la fisica dell'atmosfera, no? per monitorare Sì,
4: loro fanno temperatura, pressione, ci stanno alcune che, che vedono l'ozono, ci stanno... Dei colleghi del, del CEPS eh, all'Aquila che fanno le curve de, dell'ozono in alta atmosfera e c'è questo gruppo di, che si diverte in quella maniera infatti a noi ci avevano scritto se gli davamo le coordinate della nostra trasmissione io gli ho detto guardate la nostra non c'ha telemetria l'unica telemetria è un tracking eh, GPS che ci dice dove, dove sta andando insomma.
3: Perché poi l'altro che poi andremo a parlare, l'avete la, la, la recuperato stavo nel, in Abruzzo, no? Questo successivo che avete lanciato. Omar,
4: eh, quello, il terzo, sì. ti, ti, a, a proposito di recuperi, ogni recupero è stata un'avventura. Scusate, vi lascio parlare.
3: No, 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 no beh, perché faceva parte delle domande. Allora, dopo Rover, dunque, e, e questo qui c'è. Eh, questa è la Dark Star che dicevi, Omar.
5: Sì il pallone, l'alieno pallone
3: l'alieno pallone, poi che altro c'è l'hai dato?
5: beh, c'era praticamente citando velocemente eh, questo qui ecco, questo qui è interessante perché c'era l'altra slide, Marco, che era collegata per questo qui, un fe... eccolo qua questo qui è interessante perché sono i palloni bomba fugo praticamente, ah. che, che fukusen bakudan no? che erano i palloni era un progetto che avevano fatto i giapponesi durante la seconda guerra mondiale che eh, con questi palloni che potevano portare diciamo di tutto, per cui da bombe incendiarie a bombe chimiche e batteriologiche, e eh, praticamente attraversavano l'Atlantico e arrivavano sul, fu- sul, 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 sul suolo degli Stati Uniti. La cosa tanto interessante è che sembra che ne abbiano lanciate ben 9300 di questi palloni. E gli americani, hanno, alcuni li hanno scoperti nel post, post-guerra, praticamente. Dire, li hanno trovati evidentemente. E tra l'altro, ci sono stati dei primi, eh, con questo paragone, ci sono stati i primi morti americani, su solo statunitense, per colpa dei giapponesi, che è stata una scolaresca, che una bomba incendiaria, beccata scolaresca, e bruciata sono in dentro le due maestre e una quindicina di, di bambini.
3: Ah, ah non lo sapevo questo. Ah, ah. Infatti, fu cosa... tenuto tutto segreto, no? Perché sì, mi pare esatto, che... sì,
5: anche perché c'era un discorso che i giapponesi poi non era tanto i danni che potevano fare perché a meno che mandavano qualcosa tipo batteriologico, più che altro era un discorso di guerra psicologica perché eh, praticamente una roba del genere vuol dire che faceva capire agli americani che potevano anche arrivare in maniera tra l'altro anche abbastanza silenziosa. Il, uh, calcolate che ci impiegavano due giorni, e due notti in condizioni meteo favorevoli lanciati dal Giappone per arrivare in America. Eh?
3: Sì, sì, c'era del tempo e loro sì. non avevano assolutamente idea se poi arrivassero o no, perché poi... Esatto, era stato no, erano,
5: erano autoguidati, cioè sì, non, non c'è un sistema di guidativo, no? Cioè no, Quindi
4: conoscevano più o meno il meteo, le, le Sì, Esatto, eri.
5: bravo. Infatti, infatti, tra l'altro, non li lanciavano d'inverno, cioè il lancio non era previsto d'inverno perché ci avevano impiegato più tempo per arrivare e c'era più prossimità di, di mancato bombardamento. Ecco, come posso dire. La cosa interessante è che i, eh, questi, questi palloni in corso sono stati, ritorno alla slide di prima Marco, poi eh, tirati in ballo in un episodio di eh, Z, il 65esimo, che il vento trasporta le bombe volanti in cui il dottorello dall'isola di Bartos per cui parliamo presumibilmente del, Mar- del mare Geo tenta di bombardare eh, l'istituto di ricerca per l'energia fototomica in Giappone praticamente mandato di pallone
3: sì sì ma c'erano molti di questi temi c'erano anche i cannoni eh, che erano montati sulle montagne per la difesa dagli americani che il dottorello riprende sì, per il bombardare il
5: grande, il grande cannone galeno era
3: il Carone Galeno, bravo, 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 vedo, vedo che classici. Eh, sì, perché appunto poi c'era una censura: in cioè tutta la seconda guerra mondiale era proibito assolutamente dare informazioni sulle condizioni meteorologiche e su varie attività, proprio perché tra le varie cose non si voleva rivelare se e quanti palloni di questi potessero colpire la, la, il suolo statunitense. Uno degli, degli eventi. Eh, clou fu che durante una partita di baseball era calata una nebbia molto fitta e il telecronista di questa partita non poteva dire che, che, che i giocatori non riuscivano a trovare la palla perché avrebbe rivelato informazioni sullo stato atmosferico, e quindi diceva c'è la palla, i giocatori non la prendono, e quindi chi l'ascoltava in radio non ha più pallida idea di cosa stesse succedendo. Comunque questa... avevano,
5: avevano, cioè sto, eh, avevano una portata dai 3 ai 5 kg, perché poi anche lì c'era il doppio progetto Marina Esercito. Quello dell'esercito era più, tra virgolette, performante rispetto a quello della Marina e portava circa 5 kg
4: idrogeno o elio
5: mi fai ah, una domanda. domanda bella domanda questa eh? oh, è ora guardiamo ne ho portato.
4: comunque <ride> sembrano degli oggetti abbastanza pesanti idrogeno più idrogeno, 5... idrogeno. idrogeno. Allora,
5: ciascun pallone eh, per formato ti do anche 300 metri cubi di idrogeno parla il 58 del suo volume in 40 minuti raggiungeva i 100.000 metri
4: e basta come 100.000 metri probabilmente... non mi sembra mi sembra un po' troppo, Beh, un
3: po troppo. 50 eh, probabilmente
4: sei sopra la corda che galleggia sui sì. 40 sì, sì. 40 km la corda che
5: dai 10.000 ai 40.000 mm. ok
3: ok ci siamo mm. ok ritorniamo un po' ai rivelatori allora Valerio poi dopo ci rilacciamo andremo a fare il giro nel mondo in 80 giorni ti rimetto la tua di stream Eccolo qua.
4: Ah, se lo, lo puoi fare. Perfetto, e dove eravamo arrivati? Sui rivelatori, aspetta. Ecco qua.
3: C'era tutta la catena d'acquisizione dell'Arduino?
4: No, quella è abbastanza complicata.
3: Ah, Eccola, okay. ecco qua, qua.
4: Allora, eh, allora, a questo punto, eh, dico noi siamo stati abbastanza fortunati perché abbiamo intrecciato un, uno sviluppo tecnologico dei, dei CPM che praticamente avevano raggiunto dei livelli di rumore finalmente bassi per fare queste cose e nello stesso tempo la nascita di questa scheda di Arduino 2 basata su un un microcontrollore interessante che è il Sunmetrix 8e a 84 MHz che è una di GHz di computer sembra un'inezia però considerate che all'interno di quell'oggetto nero di 2 cm x 2 cm che in realtà è un cm x 1 cm all'interno e c'è di tutto ci stanno contatori ci stanno convertitori analogici digitali convertitori digitali analogici soprattutto i contatori noi li utilizziamo per tutte le cose possibili immaginabili misure di tempo e altro quindi eh, l'idea è stata quella di accoppiare uno scintillatore a un, un sensore di CPM il sensore CPM eh, letto da un'elettronica custom fatta da noi, che dà i segnali all'Arduino e l'Arduino li elabora e mostra i conteggi, il, l'arrivo in tempo e tante altre cose. Questo qua credo che l'abbiamo fatto in una maniera abbastanza fanzi. Perché diciamo non era banale sapere utilizzare quelle risorse hardware, anche perché Arduino. Non sapeva nemmeno che cosa erano. Guardando i datasheet del microcontrollore, io sono appassionato di schemi a blocchi, mi guardavo gli schemi a blocchi, dico: questo si può fare, vediamo come si può fare. Poi, nei dettagli, possiamo fare questo, possiamo sì,
1: fare
4: Si può, sì, può fare, non ti dico le righe con, con Giacomo, che, è la, che tu conosci, la, il nostro tecnico, che poi lui che ha scritto un bel pezzo di firmware quando gli dicevo questa cosa la facciamo così 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 e lui mi faceva no si può, fare. si può fare ma le giornate guarda poi alla fine vabbè, diciamo che un po di volte avevo ragione io e, e la stessa cosa poi invece luigi per esempio, che questo occupato dell'elettronica e francesco che lui, lui la parte di, di parte analogica diciamo essendo un ingegnere eh,
3: Fatta... Sì, perché essenzialmente si tratta di convertire il, tutti i ticchetti del, dei raggi cosmici che colpiscono lo scintillatore, mettono luce, vengono rivelati dal SIP in maniera che poi Arduino li, li, li memorizzi e dici che poi vengono salvati su file, quindi non vengono mandati giù per telemetria.
4: Eh, nel caso dei palloni, noi lo salviamo su un SD card,
0: mm,
4: solo, solo sì. una micro SD, quindi praticamente l'uscita dell'arduino viene mandata su una micro sd che poi recuperiamo
3: auspicabilmente appunto, Aus- calc-
4: sì, sì, quello, quello c'è, da, c'è da dire che non, non è proprio facile insomma mettendo tutto quanto insieme abbiamo fatto questo rivelatore che, che vedete qua che pesa un centinaio di grammi nemmeno e compreso lo scintillatore batterie infatti i nostri palloni vanno con una power bank da 10.000 poi ne mettiamo una da 20 cioè in totale facciamo 20.000 però giusto per stare larghi quindi non abbiamo nessun problema di, di alimentazione particolare e vabbè, poi di questa abbiamo fatto anche una versione successiva che pesa 42 grammi lasciando un po' il filone arduino perché arduino già l'arduino 2 loro l'hanno considerato una cosa high performance e hanno deciso che le cose high performance non gli piacevano si sono andati più a cercare microcontrollori per le comunicazioni quindi wifi e cose del genere e non hanno inseguito i microcontrollori sempre più performanti cosa che noi invece stiamo messi
3: perché se ci dessero i pcb chiede paolo Sulas se non si può usare l'energia eh. solare come se si può usare l'energia solare?
4: Sì, sì, questo va tranquillamente, un watt, quindi... Con
3: l'energia Però ci devi mettere il pannello solare, ma... ci devi mettere per mette il... caricare...
4: Un, un, pan- un pannello, che ne so, da 10 watt, watt picco, e a presto ci devi mettere l'accumulatore perché non è che puoi stare tranquillo che la, il pannello riceve sempre l'energia.
3: Poi comunque, per un volo breve non conviene, insomma fai prima... No, ma per mettere... un volo
4: breve non conviene, mentre io l'avevo pensato per un'applicazione scolastica, perché questi oggetti li adoperiamo nell'attrice anche nelle scuole, per fare delle stazioni di rilevamento dei, dei raggi cosmici, però autosufficienti. Infatti... Comunque lo schema col, col pannello.
3: Comunque tanto per, sì, per per rispondere anche a Paolo questi più grandi sono quelli che lanciamo noi con la NASA, vedi, eh, sono 3 tonnellate, vedi ci sono i pannelli solari intorno perché sono per ultra lung- lunga durata, cioè 100 giorni se il cielo ti assiste, cosa che non era ovvia e allora in quel caso c'è le batterie ma devi ricaricare i pannelli solari. Il problema è che poi è tutto peso in più che va a scapito del periodo e quindi nel caso vostro, immagino, Valerio siccome il pallone è leggero non vale la pena ma no, 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 no,
4: non vale la, la pena invece questa cosa di tenere il pallone su in quota è una cosa che, che con Antonino insomma, ne, ne, Antonino Brosio che, che poi la, l'azienda che, che lancia, ne abbiamo parlato perché sarebbe interessante tenere il pallone in quota il nostro pallone come, come è pensato è fatto in modo che è calibrato che quando la pressione interna raggiunge eh, cioè la pressione esterna è di un certo tipo che ne so qualche migliaio di pascal, anche meno, diciamo sotto i 100 mm di mercurio. Il pallone si diventa gigante quel pallone che avete visto, diventa decina, una decina di metri e poi esplode e poi cade giù col paracadute.
6: Se e uno tutto,
3: riesce... tutto, se andasse troppo lontano, sarebbe appunto o irrecuperabile, o dovresti avere il permesso dell'altra nazione insomma, diventerebbe molto molto complicato.
4: Ah no, per mandarlo fuori no, infatti voi lanciate dove le correnti circolano, no?
3: Sì, quindi... o dall'Antartide che non abbiamo mai fatto, eh. oppure, eh, però c'è chi l'ha fatto, eh, oppure eh, i voli quelli degli anni 90 erano no, dall'In Lake for Sumner e quindi cercavi, quando c'era il turnaround, cioè quando le correnti stratosferiche invertivano e quindi fondamentalmente stavano più o meno fermi. Questo qua... Della Nuova Zelanda eh, doveva volare 100 giorni, invece siamo stati sfigati. Vediamo un po' se c'è la. Vabbè, questo è il lancio. Questo è il paracadute, però siamo stati sfigati perché essenzialmente c'era un micro buchetto. È lanciato la Nuova Zelanda. Vedete che tornava indietro, tornava indietro, tornava indietro, ma perdeva sempre quota, eccola qua, vedi ecco, il giorno. Là scende risale, scende risale, perché questo era completamente chiuso salvo i buchetti che si erano fatti quando il collare che teneva strozzato il pallone perché appunto si doveva espandere come dici tu, avevano microforato sta, questa, il, il contenitore e quindi insomma per farla breve l'hanno dovuto far affondare prima che entrasse nella zona delle Galapagos che era eh, zona, zona protetta, però l'idea è che facesse il giro tutto intorno al, al polo sud e alcuni, eh, ovviamente, a latitudini più alte ma insomma nell'emisfero sud e appunto alcuni hanno volato anche per un giro e mezzo quindi anche 100 giorni ora se tutto se il cielo ci assiste dovremmo lanciarne un altro dalla, sempre dalla Nuova Zelanda l'anno prossimo speriamo bene e le batterie a 40 km di quota devono essere coinventate, no? Immagino che pure voi ci mettete il polistirolo per coinventare. No, no, no,
4: sì, il polistirolo, fra l'altro, quello che fa è che coinventa e l'elettronica interna riscalda, e quindi la temperatura interna è abbastanza stabile. Mentre Però, sì,
3: quella... è, un, è un problema, non è che le puoi tenere così eh, al eh, fresco beh,
4: logico il viaggio nostro è un'ora e mezza. Mm-hmm. Comunque, di progetti di palloni che, che vanno in giro c'era il famoso project Loon di Google, no? Sì, eh, quelli per internet quelli per internet che hanno chiuso l'anno scorso credo, credo sì, che, sì, però... che Elon Musk con le, le l'hanno un po', l'ha, l'ha po buttati giù tanto è vero che il progetto l'hanno chiuso ma lì loro avevano questi palloni co- che facevano da ripetitori di internet e in qualche modo erano guidati nel senso che eh, controllavano la quota e li rendevano sempre fino a un certo punto e poi andavano a recuperarli però il progetto oh. era costoso
3: beh sì, perché ne deve tantissimo su Gabriele chiedeva i dirigibili appunto con quello delle Zeppelin perché erano, quelli erano con idrogeno voi lo fate con l'elio perché è un po' meno efficiente ma tende a non esplodere a differenza appunto eh no, poi, Zeppelin.
4: Poi è... <ride> sì. l'idrogeno è molto meglio però è forse anche meno costoso dell'elio perché l'elio ormai è arrivato a dei prezzi assurdi
3: ah sì, ah, ah.
4: ah sì, è una de- delle tante cose della, della chain e credo che gli americani in qualche modo l'hanno reso componente fondamentale ah, ah. quindi non è che si trova così a buon mercato
3: però immaginare più un pallone d'elio dovresti sottostare tutta una serie di norme di sicurezza non banali perché...
4: di idrogeno eh,
3: dici? Eh. Di, sì, di idrogeno idrogeno. È... Sì, 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 no no
4: l'idrogeno è difficile da, da manipolare insomma ma basta basta si vivere basta, no. <ride> basta un accendino poi queste cose le facciamo gli studenti non lo so se nelle foto finora si, si è visto ma fai eh... vedere
3: quello, quello dell'ultimo lancio se è possibile se ce l'hai
4: aspetta
3: se no appunto per sempre per guzzanti una botta e via su educational channel perché vedete su
4: educational channel sei, allora.
3: ti vedo ti vedo ti vedo e ti piango appunto come ho già detto eccolo qua, eccolo qua eh.
4: e questo è con, eh, con gli studenti affrascati vedete questo è proprio eh, vabbè, chi conosce i laboratori Cavallone Gran Sasso e qua si vede l'anello da, da done
3: dell'acceleratore in part- più e meno
4: in partenza qua invece si vede a sinistra eh, Avezzano e questo paesino è Capistrello e in questo caso siamo stati molto fortunati perché proprio eh, recuperati in un prato quindi nel posto migliore possibile
3: che L'altro. considerate le montagne dell'Appennino mi ha detto veramente bene
4: eh. sì sì eh, lui doveva cadere sul, sulla piana del Fucino eh? quindi lì dietro mm. la, la simulazione ha sbagliato di, di qualche chilometro anche in questo caso l'unica fregatura, è che in questo ultimo lancio uh, non vi mostro foto dall'alto perché si vede uno strato di nuvole. Cioè,
3: ah, ah, ah. Noi,
4: noi volevamo beccare l'Adriatico, e il Tirreno,
3: ah, con tutte e due le
4: e invece non è stato possibile. Cosa però che puoi impedi. mettere
3: met, metti la terra piatta di quell'altro Allora perché si vede che appunto che la terra è tonda che, insomma,
4: allora guarda que, questa foto è bellissima questa foto qua fra l'altro è stata la miglior foto del 2019 eh, di luglio 2019 su Air Science Picture of the Day ah,
3: oh, oh, bravo.
4: è stata la, la miglior foto del, del 25 giugno è considerata eh, poi la migliore foto di giugno non hanno fatto la migliore foto dell'anno però insomma è una delle migliori 12 foto del 2019 di earth science picture of the day e abbiamo beccato ecco la la costa ionica calabrese e con la luna sullo sfondo
3: e quando dici così ovviamente bisogna dire that's no moon it's a space station perché è obbligatorio (ride)
4: E, e come, come si vede questa foto è a 30.000 metri eh? quindi a 30.000 metri la, la circonferenza terrestre è netta l'atmosfera pure, lo vedete, la strisciolina sì. più blu è netta è bellissima e poi vabbè, abbiamo beccato anche la luna anche questa volta avevamo la luna da, da beccare però stava sotto le nuvole quindi,
3: era di... bassa sull'orizzonte eh.
4: era comunque bassa sull'orizzonte e quando sali la, la vedi io avevo dei de, 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 de tracking da fare per vedere di beccare la luna quando andarla a cercare altro. Se sei fortunato nel recupero, perché gli altri due recuperi. Allora, questo qua in mare. Poi ho trovato il video, magari ve lo faccio vedere. E l'altro, guardate un po'.
3: Vabbè, che usa? l'arco l'arco no,
4: per è fortissima perché praticamente come, come dice eh, questo è Mogris, che è il secondo progetto che abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto con eh, Mimmo Ligore che è un professore di, del liceo scientifico di Cariati liceo scientifico di Cariati in Costa Ionica eh, sempre Antonino Brosio della B-Project per il lancio e noi diciamo Roma 1 INFN e Ocra L'autrice cosmic eh, l'autrice dei cosmici degli e, e, e come vedete questo qua per esempio è stato bellissimo come lancio perché praticamente è caduto a pochi chilometri da dove l'abbiamo mandato e per trovare questa configurazione abbiamo aspettato tre settimane perché tutte le simulazioni delle settimane precedenti eh, davano che, che praticamente andava sul terreno
1: mm-hmm.
4: e quindi ah, st- stranamente i venti vanno sempre in questa direzione invece eh, andavano in direzione opposta e te lo portavano in terreno Però poi abbiamo trovato una finestra giusta e eh, diciamo è salito su fino a 34.000 metri e poi è disceso a pochi chilometri di distanza dalla, da dove l'abbiamo lanciato L'unica costa, come dice, l'unico bosco, l'unico albero alto 15 metri. Dove è andata a finire il pallone sull'altro 15 metri? E l'abbiamo provate tutte, compreso il buon Antonino che si è messo a giocare con l'arco. Francesco, che tu conosci, si è messo a tirare i sassi e poi alla fine eh, con un drone, una corda legata sotto al drone, facendo girare la corda sulla. Sulla, sull'oggetto siamo riusciti ad, ad aggrapparlo farlo eh, mm. scendere e alla fine a forza di strattoni portarlo fino a terra però è stata una bella impresa eh?
3: ci mm, siamo, anche bella
4: siamo anche divertiti siamo anche divertiti è inutile che dirti che quando qua c'è la le risate motel le risate io adesso vado a prendere l'arco e niente, anche perché era un...
3: Legolas.
0: Guardate.
4: Vediamo un
3: attimo, eh? vai, vai.
4: Prova a mandarti il video. Eh,
3: eh, però... vedi se... allora Tu intanto che recuperi il video, intanto io tornerei a... con Omar agli 80 giorni, intanto che tu recuperi...
5: Eh, abbiamo questo che... Allora, qui tanto l'altro il, 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 il poster, la locandina del film, quello del, del 56, quello con David Niven e Shirley McLean, tanto ha vinto anche 5 premi Oscar quel film lì, però c'è da dire una cosa interessante, ecco qui infatti c'è il buon David Niven sul pallone, che però da cosa interessante da dire, beh, il giro del mondo di 80 giorni, cioè non ti stavi a raccontare la trama perché la conosciamo tutte, però nel romanzo di, eh, originale di Verne non è non è come dirti ehm, contemplata la mongolfiera o eh, la mongolfiera, il pallone come mezzo di trasporto
3: eh, infatti questa cosa non lo sapevo, non c'è quindi eh, non, il pallone
5: non c'è il pallone, è un'invenzione totalmente cinematografica ma è una mia supposizione, molto probabilmente magari i sceneggiatori si sono stati come dire influenzati da cinque settimane, settimane di un pallone, pallone infatti eh, se mandi quella tabella che ti ho mandato quella tabella è interessante perché in modo fa vedere che il pallone proprio non c'è qui proprio calcolo slitta, tab-
3: ferrovia, piroscafo, elefante goletta, slitta, nave mercantile
5: il bello è che, eh, che praticamente nei, nelle, diciamo eh, mediatica, diciamo video mediaticamente parlando, vi ripeto, nel film del 1956, che è quello storico, poi nel film dell'89 era stata fatta una miniserie eh, di tre puntate trasmessa dalla NBC, no, questa è il film del 2004, questo è il film del 2004 prodotto da Disney, con Jackie Chan, ecco questa è quella, quella, quella è di prima, mm. ecco questa è la miniserie dell'89 in tre puntate, c'è cioè, eh, Chris Bosner, eh, Peter Ustinov per, e anche qui c'è il pallone per intenderci, sostanzialmente una sorta di, di clone in, 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 in del 56, poi c'è nel 2004 quella mega produzione di Disney che si è rivelato un, un flop incredibile spopolando ai Razzi Awards, per esempio i premi che, gli Oscar contrario per intenderci, no?
3: Ah, oh, è sempre e... un premio.
5: E quello che è forte è che c'è una sorta di, di partecipazione di Arno Schwarzenegger che viene stata, è stata, questa sua partecipazione è stata dominata come la sua peggiore interpretazione di tutta la sua carriera.
3: Povero Schwarzi. Sì. No, poi pallone per la... pallone c'è da citare Nadia, no? il mistero della Pietra sì. Azzurra. Sì, sì, messo da parte. Perché loro riprendono molti dei temi di Verne, che era Ventimigliari sotto i mari. Mm e c'era appunto il pallone che non trovo e vabbè pazienza però se vi ricordate sul, sul, sulla macchina di Nadia eh, loro andavano in gi- eccolo qua c'era il Greta che era la macchina dei tre cattivi che, che, che era anche in modalità pallone e riprende poi il viaggio sull'Africa No, perché quando vanno a cercare sì. le origini di Nadia in Africa viaggiano proprio su, su, su pallone stratosferico le puntate peggiori quelle ma poi dopo andiamo verso il finale hai trovato il video Valerio ti metto? vediamo un po' se va lo
4: vedi?
3: basta il volume che non ti dimentica
1: il
4: eccolo
2: ecco Qualcuno della Piano, Piano, Eccola,
4: no? Insomma, è stata una cosa avventurosa. L'avete visto? Sì, sì, avevo... sì, sì.
3: Ma, ma tu avevi le coordinate di questo o siete andati a cercarlo?
4: No, no, sempre con le coordinate. Cioè mm-hmm. il, il... A lui continuava a
3: trasmettere.
4: GPS tracker continuava a trasmettere, poi essendo un po' in stirolo galleggiava, quindi tutto quanto all'elettronica era quasi salva. Se non che quando siamo arrivati c'era due centimetri d'acqua, abbiamo buttato un po' di cose.
3: Vabbè, sì, però, no? insomma, almeno avete salvato l'SD, perché poi alla fine.
4: Sì, sì, però poi alla fine l'importante erano i dati.
3: Perché questo un po' si mette in conto nei voli sul pallone, cioè che tu magari salvi tutto su hard disk, ma le cose essenziali le devi andare via telemetria perché. C'è sempre la possibilità che eh, poi, no, date.
4: Non... nell'ultimo pallone, noi abbiamo fatto un po' di telemetria. Cioè ci avevamo messo uno, uno spot che, quando arrivava diciamo più vicino a terra, ci trasmetteva quanto possibile i dati. Non mm-hmm. le fotografie, non, non eh, i video, però i dati sì. Perché poi le, le fotografie facevano più o meno una fotografia ogni 5-10 secondi. Mm-hmm. Il video sono, sono qualche gigabyte di roba. È quello di è difficile trasmetterlo.
3: No, infatti, non è, non è pensabile. Al no, r- è che Abbiamo scoperto delle cose interessanti su sull'LTE
4: che magari vogliamo sfruttare in, fu- in futuro.
3: Che è l'LTE?
4: L'LTE è la, il sistema di, di trasmissione dei cellulari. Diciamo che mediamente i lobby di trasmissione si aspettano che diano puntati verso il basso a quanto pare tanto verso il basso non stanno quindi ma poi te ne accorgi pure in aereo sei sì, che se sì, sì.
3: inavvertitamente eh.
4: la... lasci il telefonino in acceso quello funziona. ancora
3: ancora un po cammina sì, sì. lì il problema è la velocità ma sul pallone non c'è problema di velocità perché no, lì che
4: è... non c'è problema di velocità è quello perché se, se vai a... a mille chilometri all'ora hai problemi il
3: doppler pa- ti, ti, ti qua, sposta qua, pa-
4: il doppler ti sposta qua stai a 10 20 km rispetto a terra e in, in salita vai su 20 km all'ora, insomma 30 km all'ora. Sì, si
3: sì, non, non è quasi quanto una macchina, non è niente.
4: Sì, Tant'è t- 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 è vero che come dicevo ho, ho trovato trovato settaggio trovato un setaggio del de GP- de GPS commerciale da 20 euro che lo fa funzionare benissimo anche fino a 50.000 metri
3: eh, infatti perché quello è essenziale appunto
4: Beh, funziona perché perché l'accelerazione è inferiore al g perché il pallone per sua natura non ha accelerazione maggiore delle, del giro
3: salvo, sì.
4: salvo. No, quando cade c'ha il g eh.
3: Ah beh, giusto, anzi, zero, perché in realtà non è...
4: eh no, no, in quel momento quando cale, è proprio zero. E, <ride> e, e, e poi in, in realtà noi abbiamo fatto pure la, gli accelerometri. Questo gondola proprio cioè, dondola in eh sì, continuazione. Eh. Quindi è più o meno un G in continuazione perché c'è questa cosa del, del dondolare continuo che si vede anche nel, nel filmato. È, è, è bella. Quindi, stando sotto al G. Il GPS ci funziona male. dei GPS non aeronautici. Sì, Considera sì. che il GPS aeronautico costa un sacco di soldi? E lo scopo di questo progetto era di rendere questa cosa fattibile anche per le scuole, e, so- e quindi utilizzare componentistica elettronica, diciamo, di qualità elevata, ma poco costosa.
3: Sì, che insomma, anche il rivelatore costa un pochino, ma niente di. Na- cioè, per il singolo può essere un po' costoso, ma in generale. Va bene,
4: il rivelatore diciamo, è accessibile l'unico problema è l'elettronica che se tu fai i milioni di pezzi dei telefonini riesci a far costare un iPhone Super mille, solo 1000 euro. Il nostro rivelatore è, è come se, se fosse un pezzo di carrozzeria certo. lavorato a mano. Quindi...
3: Chiedi Alessandro se che, che dati ti interessano, quei vari lanci, quindi, velocità verticale, orizzontale un po' tutto immagino quindi sia la traiettoria che i raggi cosmici perché poi alla fine
4: ma noi ci abbiamo messo più sensori possibili quindi alla fine vediamo le velocità verticali la velocità orizzontale c'è una cosa bellissima da far vedere gli studenti è la... l'inversione termica a 10.000 metri e ce poi ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho, Aspetta, ce, l'ho
3: no. ce l'ho mi manca Ah, allora, Tu cerca l'inversione termica? Intanto noi ci facciamo un excursus con Roboli il conquistatore. Intanto che tu cerchi, che questo però è più aeromobile. Oma, eh? dovremmo fare la sì. puntata sui diri, su di, su dirigibili. e Gli aeromobili, però, intanto questo è un altro libro bello come film. Sì, questo qui
5: è sempre tratto da un da romanzo, romanzo di Verde. Tra l'altro, la cosa perché lì c'era l'Albatros, che era quella sorta di dirigibile però c'è, poi c'era anche il suo, pariente, la, la, che era quello di Robur, si può dire con una connotazione abbastanza da cattivo. Beh, la ventina
3: sotto i mari è nello spazio, fuori, nello spazio ne, nell'aria, insomma. Sì.
5: E poi c'è il Guaid, che è quello della, diciamo, dei buoni, per modo di dire. Eh, ma la cosa più... l'altro eh, è, è stato fatto anche... Pariente, è uscito poi un seguito che era il, il padrone del mondo,
3: sì, sì,
5: e tra l'altro, poi avevano fatto anche un film nel '61 eh, con Vincent Price e Charles. Bonson, che, come... che racchiudeva i due, i, due, sì. i due romanzi.
3: Sì, la cosa interessante è che questa era tutta energia elettrica, no? quindi molto molto anti perché. Eh. Eh, non usava il motorasco, se non ricordo male. Eh, non a scoppio, ma era tutta era batteria. Ma,
5: era una batteria e tra l'altro utilizzava almeno nel romanzo, parla di una sorta di marco rivestimento che era un cartone che accumulava l'energia statica, l'elettricità statica all'interno dell'atmosfera per far andare poi la l'espiegato,
3: sì. Sì, vabbè, oh, è sempre mm. fantascienza, eh. mm. L'ha trovato Valerio, mettiamo quest'altro.
4: Eh, vai, mi,
3: mi vedi tu, vero no? Sì, sì. Eccola qua.
4: Eccola qua. Allora, quello che succede è che praticamente eh, con l'altezza in chilometri, quello che vediamo tutti quanti, man mano che si va in alto, eh, la, la temperatura diminuisce, no? la cosa normale quando uno va in montagna. E questo è dovuto proprio alla natura della, della troposfera che crea quello che poi è anche l'effetto serra, diciamo. Eh, se, se, se vai a vedere, c'è il contributo della, dell'energia riflessa a terra, della, del calore riflesso a terra, e questo, man mano che sali, è sempre minore e quindi fa sempre più freddo. Anche perché c'è un'opacità verso gli infrarossi, perché l'opacità degli in infrarossi è sia in entrata dall'alto verso il basso che gli infrarossi, la radiazione diciamo, termica eh, della, della Terra... Che va verso l'alto, viene eh, attutita, è eh, proprio l'effetto sera, no? E, e la definizione di stratosfera, noi parliamo di stratosfera, E eh, la stratosfera è proprio quando avviene questa inversione termica, cioè da un certo punto in poi la temperatura diminuisce con l'altezza e a circa 10.000 metri inizia la, la troppo pausa. Qua io la faccio vedere perché la, la cosa bella che noi abbiamo recuperato i dati e e in real time con gli studenti abbiamo fatto l'analisi quindi gli abbiamo dato un bel foglione Excel e in tempo reale con diversi gruppi gli facevamo fare le analisi sui fogli dei logger, cioè sui dati che che abbiamo tirato giù insomma
6: e loro facevano
4: l'analisi online e quello che succede a circa 10.000 metri è che il fenomeno invece si inverte, cioè mano mano, a mano okay. che sali e la temperatura si alza e questo è dovuto sia alla componente, soprattutto alla componente ultravioletta che viene poco, poco filtrata e il fatto che non, non c'è più la, la radiazione riflessa dal basso. E con il nostro tensore, banalissimo sensore BM180 nel costo di un euro e mezzo credo attaccato al, al nostro arduino equivalente e eh, l'abbiamo, la visto. l'abbiamo visto in maniera netta altre cose per esempio ecco qua le accelerazioni poi la, sì, se due mettessi due. un
3: po più grande faresti il soldo di danno almeno togli su design sì. di es a destra
4: aspetta ecco il qua ecco i ragazzi che fanno le, le loro analisi quest'altro, per esempio è una, è una curva famosa che è la, che è la curva della, della pressione e anche lì eh, ve, vediamo che il fit della, della formula che, che viene fuori facendo alcune considerazioni sulla, sui gas ideali eh, va a fittare va ad essere equivalente alla misura fatta ecco una cosa che abbiamo notato nei ragazzi che è abbastanza comune è l'abitudine a lavorare su dati puliti quindi la prima volta che hanno visto delle uscite di alcuni rivelatori che oscillavano che, che avevano rumore e altro vabbè allora i memes è... sono un
3: disastro se non i filtri infatti
4: eh, per forza no e quindi dico, questi sono dati reali no? non dati grezzi eh, qua si vede la, l'accelerazione verso il tempo no Fatto del, dell'effetto gondola.
3: Ah, a un certo punto comincia a
4: cioè Inizia e, e fa, mentre scende, fra, fa d'altalena. L'altra cosa bella è la discesa netta: quando tu arrivi a 30.000 metri, il, il, esplode il pallone, quello uh, sta in un'area talmente rarefatta che, che il, che il paracadute non serve a niente.
1: Mm
4: e quindi c'hai una, una velocità che arriva fino a 200 km all'ora e poi inizia a trovare l'atmosfera e quindi la paragadute fa il suo mestiere e arriva ai 30, sì. 20, 30 km all'ora come è caduto insomma.
3: quando lo fa? in altri palloni di colleghi poveracci non l'ha fatto
4: che, che, che si è rotolato attorno a cose di questo tipo
3: Sì, eh, quello dei colleghi tedeschi mi pare che fu sganciato non fu aperto, fu sganciato troppo presto, insomma per farla breve cadde sull'unica roccia nel raggio di non so dove <ride> e tutto il periodo si è proprio disintegrato a livello, non lo sarei dire, lo sarei dire subatomico, guarda poveracci eh, Manfred Simon e Wolfgang Men, anche lì anni 90 quando si facevano le cose per i raggi cosmici appunto nella, nell'altra atmosfera perché appunto non c'è l'atmosfera che te li spezzetta Saturnino Farandola, Omar, Mario. questo non me lo ricordo, cioè mi ricordo vagamente il nome, ma non me lo ricordo per niente.
5: Qui parliamo praticamente di uno dei capisaldi dello cosiddetto steampunk. Eh, beh, il titolo è un romanzo del 1879, che Viaggi straordinarissimi di Saturnino Farandola, che era scritto e tra l'altro illustrato da Albert Rubin, anche mm-hmm. in francese. Eh, la storia è velocissimamente: c'è cioè questo buon Saturno Falandola che durante un naufragio naufraga su un'isola deserta, prendendo i grandi genitori. Viene allevato da uh, una serie di sci, grosse scimmie antropomorfe non ben identificate, lo diciamo. Sotto il di Novello, novello, novello Tarzan, dopodiché lui cresce e parte, e da lì ci sono tutte queste sue avventure molto. Molto diciamo roccambolesche. La cosa interessante che di San da Marco, è, è, è che è stato fatto. Eh, allora, questo qui è la, è, sono i titoli di testa di una miniserie degli anni, quella di prima, eh, una miniserie del 77 fatta dalla RAI, eh, che era praticamente all'interno. Eh, beh, noi ce la ricordiamo penso tutta come generazione, la TV dei ragazzi, sì, sì. E... tra l'altro all'interno di una trasmission... di un contenitore che si chiama Dirigibile eh, presentato da Maria Giovanna Elmi e da Manna, il cantante, quello di Furia per l'interesse, mm, ah, come membro del Primitivo. Ah, no? sì. ah. ehm, però la cosa interessante è che nel 1913 c'è stato un film italiano, eh, che quello Marco c'è proprio uno, ho messo, ma no, non è quest'altro, c'è quell'altro. Aspetta, eh, vai, vai, vai. vai. Ancora... Eccolo qua, questo. questo qua. Esatto, questo qui praticamente è un, un frame di eh, delle del, de, de, de avventure straordinarissime di Saprina che era un film molto italiano. Eh, diretto da Marcel Fabre del 1913, che viene considerato come una delle prime espressioni del film fantascientifico europeo.
3: Ah, vedi, questo mancava completamente. Con c'hanno, anche... monta... c'hanno un cannone, una sì. specie di fiocina montata sul pallone. Tu sì. non c'era tempo... la fiocina sul pallone, Valerio? Però, eh? No,
4: no, non c'è la fiocina, c'è... C'è, c'è la possibilità di montare il riflettente per i radar. Eh?
3: Il laser, tanto oramai, come diceva anche Marco Ricci prima, sono gli antesignani dei droni in qualche maniera, per cui oramai purtroppo stanno ritornando. Divettante il radar è figo perché potresti fare il tracciamento tipo LiDAR, no? Quindi vedi la, la riflessione.
4: Eh certo, quello lì, si, quello lì si può fare. Invece stavo pensando dei film, non c'è pure un film del, del 2019, The, The aeronauts
0: è quello che ha
3: citato Lobo. Mi pare. Aspetta, eh, sì. che lo recupero. Sì, sì. questo mi mancava tra l'altro di film. Eh,
4: sta su Netflix, io l'ho eh. visto di recente
3: o, o su Prime su Netflix ci sta, ma è bellissimo! Cioè,
4: ha delle immagini stupende.
3: No, allora, devo andare a recuperarlo allora. E... Mentre questo diceva del 13, quindi italiano, questo quindi il primo italiano, film di sì. Battaglia Spaziale italiana. Eh, poi c'era appunto girando avevo visto questo qui che, che, che è steampunk, più classico no,
5: no? no dieselpunk non che... si è mai che poi la gente
3: c'è Raffaele che tra l'altro se tutto va dovrebbe essere la settimana prossima sul Jumping the Shark dice che è su Prime e, e poi Simone Leddi Angeli dell'Inferno del 30 c'è lo Zeppelin da bombardamento perché appunto i Zeppelin furono ma... utilizzati un po'
5: eh, Simone, Angeli dell'Inferno era quello diretto da avate ux o prodotto da Aqua se non ricordo male che aveva ah, ecco. avuto
3: scusa eh, ma torniamo a Aqua di sì. però Marco Ricci che lui è stato il, 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 pre, il padre di questi voli che facevamo appunto negli anni 90 dall'Inleic, da Forsam e così via il volo che precipitò a terra usa Germania New Mexico State University City IMAX lanciato a luglio nel 92 e disintegrato sì appunto su sta roccia e, e, e sì, Howard sì. Hughes che, 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 che era che, quello che fece eh, l'aereo lo no? sì, la,
5: esatto ma su quel film lì è quello che dopo c'è in avieto ma su quel lì era stato forte perché l'aveva è stato uno dei primi Colossal e attualmente mantiene il record del materiale girato non utilizzato perché l'ha rifatto tra <ride> quattro volte perché prima l'ha fatto era muto poi dopo quando sta- stavano per lanciarlo nelle sale lui era ave- uscito il primo film sonoro per cui l'ha ritirato poi l'ha rifatto tutto poi si è accorto che gli aerei praticamente non avevano eh, volato le nuvole, non avevano le nuvole per cui non aveva la sensazione della velocità per cui per esempio, è, è stato un,
3: un uh, Giorgio uh, luca Sant'Eliteram che continua a utilizzare sì. questi film
5: sì, una cosa... <ride> Questo invece è interessante perché è un film, tra l'altro, è passato abbastanza insolidamente. Ah, non era malaccio, sì. Non era malaccio, è uno totalmente fatto in green screen, tra eh? l'altro. E qua c'è all'inizio c'è una scena molto suggestiva, io l'ho messa dentro perché è molto suggestiva, che c'è, dato che parliamo di una realtà alternativa, c'è l'India Purt, terzo, che diciamo... Che fa un regolare volo di linea eh, da Germania a Stati Uniti. Che attracca sulla punta dell'Imperio Stati Uniti. Che però era fatto,
3: era fatto per farlo veramente, nei sì. non ricordo. era quello. fatto
5: per farlo. Poi non l'hanno mai, non l'hanno mai eh, utilizzato. praticamente,
3: E poi che altro c'è? app Vabbè, questo è in termini valloni. Eh,
5: app i non c'è, ma poi anche lì c'è anche. La, la... Oltre ad esserci la casa della, del signor Friedrichson mi pare, c'era il famoso, la, il, 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 cosa, il, il dirigibile de, dell'esploratore cattivo, no? che sì, 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 Charles sì. Muntz, mi pare. E quelli sono i, i, gli aerei comandati dai cani, pilotati dei cani, praticamente. <ride> sì, sì. No, il film, App, secondo me, a parte che App, personalmente, i primi, gli uh, sì. di App, i primi discenti, sono... Un ca- il capolavoro sul film a sé stante sì, sì. È, è veramente stupendo. I 15 minuti sono dove c'è la loro storia condensata. È veramente eccezionale. però è simpaticissimo.
3: Sì, sì, dovremmo per... fare la puntata per... sugli su per... Aeromon. Il beccaccino, e questo qua invece è l'ultimo che mette a ah, Robidà. Ah, perché, una, perché lo stesso è
5: la copertina del romanzo. Siccome era uscito in. Praticamente
3: inizialmente, come se fosse tre, tre romanzi, poi dopo è stato unificato in uno unico. Questo qui ci siamo persi, Omar. Su Robinà ce lo siamo persi, speriamo che torni. Intanto, ritorniamo su, eh, allora, intanto, citiamo Antonio Brosio che dice che è stata una storia vera: la storia di Ellie Walters che si alzò in volo tramite 45 palloni sonda. Ecco di nuovo, Omar, come si aggiunge no, ritornando di suo, perfetto. Tra L'altro è Antonino
4: Prosi e l'Antonino, Brosi, l'Antonino che, che citavo prima. Eh?
3: Ah ecco, vedi, vedi, ecco, sì. grazie di essere qua con noi Antonino. E... Quindi dicevi, prima di scomparire i nostri schermi, Omar, No, qui dipende,
5: Robidà, questo qui dipende è, è il primo dei tre capitoli che è composto da straordinario ventuno Torino Farandola, che era, inizialmente era stato proposto in tre volumi e perché sono stati unificati di volumi.
3: Ah, viaggi molto straordinari di, di Satolino, farandola infatti. Mm.
5: Addirittura in una edizioni c'era anche un intero sottotitolo che diceva: Dove Giulverno non è mai stato prima, eh, tra l'altro. <ride>
3: più <ride> Giulverno di Giulverno. Senti Valerio, ma in, e quindi adesso avete lanciato questo che è il, il terzo volo, che è un mesetto fa neanche, tra l'altro. No, e... nel il
4: 5 maggio.
3: E eh, infatti. E eh, quindi adesso con... ne fate ancora di questi lanci? Allora, quindi?
4: quello che è successo, noi abbiamo recuperato la, la sonda intera se, senza nessun problema, quindi diciamo possiamo fare un altro lancio, altri lanci con quella strumentazione a costi contenuti, diciamo.
2: Mm-hmm. E,
4: e, elio e, e pallone a parte. e Adesso c'è una scuola... <coughs> lombarda che probabilmente lancerà a settembre
3: Tra ah, ah.
4: l'altro sono spero che siano i, i primi a lanciare con la strumentazione nostra però diciamo col disegno nostro ma fanno tutto da, cioè, da soli
3: Ah, ah cioè se lo costruiscono loro
4: Sì, cioè, si sembrano i, i rivelatori eh, la piattaforma di lancio è quella di, di antonino e, e quindi dovrebbero utilizzare una configurazione nostra i rivelatori sono loro e, e fanno il lancio diciamo indipendentemente da noi il che a me fa molto piacere perché avere più scuole o istituti altro che, che fanno queste cose è interessante certo il sogno sarebbe lanciare in maniera cadenzata come fanno dei colleghi nordici che lanciano un pallone al mese o degli americani pure che riescono a lanciarlo al-, al mese, cosa si può fare di-, di scientifico? Poi è tutto relativo perché, per esempio, ve- vedi eh, il cambiamento del, del flusso de- dei cosmici con-, con i cicli solari, perché il campo magnetico del, del ah, Sole,
2: certo, è del
4: del... È altro, quindi. E a livello del, del regener Foster, naturalmente fai molta più statistica che a terra. E poi vedi mm. cose che a terra non vedresti. Sì, e perché appunto avevo... qui c'era
3: Alessandro che chiedeva se c'erano uh, nuove particelle con i raggi cosmici. Sì, nel senso che non con questa strumentazione qua, ma uh, dai raggi cosmici, c'è sempre stato un in inseguirsi a vicenda tra acceleratori e raggi cosmici, perché l'acceleratore sai più o meno che mandi è un flusso più elevato ma i raggi cosmici raggiungevano e raggiungono ancora energie non accessibili ai raggi cosmici quindi negli anni scopri i muoni che è il suo fratello pesante dell'elettrone scopri il, positrone. Però,
4: il, il positrone il positrone e il muone lo, lo scopri a terra sì. in realtà c'è una cosa interessante del 55 eh, perché a Roma lanciavano i palloni nel 55 Roma INFL, in diciamo Roma è sì in sì Italia. sì e c'è il famoso evento Faustina di, di Edoardo Amaldi e compagni dove vedono forse, per, anzi, probabilmente era quasi sicuramente un antiprotone.
3: Mm.
4: E vedono l'antiprotone prima del gruppo di Segre che poi ha preso il Nobel con gli acceleratori. Sì. E eh, eh. loro, per esempio, adoperavano emulsioni. Emulsioni vuol dire macchinette, fo- cioè le, le pellicole fotografiche. E la ragione è abbastanza semplice perché le emozioni pesano poco quindi mandare solo l'elettronica degli anni 50 eh, come avete visto già l'apparecchio quello di, di Foster era, era roba pesante cioè, cioè invece facendo le emozioni avevano dei rivelatori a immagine quindi vedevi tutto il decadimento e scoprirono questo evento che poi chiamarono Faustina che era un evento di antiprotone Cosa che poi loro, le stesse pellicole, le stesse emulsioni portarono nell'esperimento di, di Segre e mentre Segre trovarono con, praticamente coi i Geiger, con i contatori, l'antiprotone eh, loro in alcune emulsioni trovarono degli antiprotoni visti su pellicola fotografica però eh, l'esperimento Segre e Compagni eh, era un esperimento in tempo reale quasi mentre l'altro ora doveva riprendere l'emozione andarti a sviluppare tutte le pellicole fotografiche, rivedere tutte le tracce andarti a cercare le tracce particolari quindi
3: sì però l'antiprotone raggi cosmici è fondamentale come il positrone ma lì ci facciamo un'altra puntata magari perché fu visto per la prima volta da golden e bogomolov contemporaneamente quindi sovietici e statunitensi negli anni 80 e poi noi riprendemmo appunto con marco ricci eccetera perché misurare la componente di antimateria, quindi antiprotoni e positroni nei raggi cosmici, potrebbe, poteva farti vedere un segnale dovuto alla materia oscura. Ora con Pamela noi l'abbiamo visto in orbita nei positroni e non negli antiprotoni, quindi probabilmente materia oscura non è, anche perché, come lei mi insegna, a LHC non hanno trovato niente per parafrasare edu- edulcoratamente balle spaziali quando vanno nel deserto. Uh... E questo...
4: è interessante questa cosa negli anni 50 diciamo, la guerra fra eh, chi faceva la fisica i raggi cosmici e chi faceva la fisica con gli acceleratori era ancora una cosa fattibile eh, poi gli acceleratori da un certo punto di vista hanno vinto perché naturalmente tu hai un esperimento che te lo fai in laboratorio anche se sulle cose altissima energia i raggi cosmici sono Imbattibili quindi... sì, stanno
3: un migliaio di volte l'energia equivalente sopra della, dell'acceleratore. Quindi, se c'è della nuova fisica, la potresti vedere là, però al momento non si direbbe cioè boh, qualche cosetta. Ma...
4: No, ma poi il, pro- il problema è anche quella lì: altissima energia 10 a 19 electron che sono delle pallette da tennis lanciate sì, sì. verso l'atmosfera. E lì stiamo parlando di un evento all'anno per chilometro quadrato quindi...
3: di, più, di più per mille chilometri sì, no, quadrati no, il chilometro quadrato è
4: sopra 10 alla 18
3: eh, eh. quindi
4: quindi ci sono una... i grandi esperimenti a terra
3: o nello spazio che ci stiamo provando ma insomma sono tanti anni che ci proviamo il eh, mini auto, auto c'è 10 alla 20. 21 ma lì la, l- la lente è troppo piccola dovrebbe arrivare a 10 alla 19 ma serve una lente molto più grande Ragazzi abbiamo ampiamente sforato l'ora, abbiamo ampiamente sforato l'ora e mezzo, quindi direi di ringraziare tutti, giusto i soliti eh, citazioni di rito, il, il sito di Fantascientificast di Omar, di tutti ma insomma di Omar, che riprende sia blog che podcast e riprende queste live. In, in, appunto in audio il canale Telegram eh, Fatta Scientifica in cui eh, si chiacchiera di tutto ah, ringraziamo anche Alberto Liva e, e ovviamente il canale Youtube dove state vedendo questo lo vedete offline e anche qui le solite frasi standard sono like, subscribe e il bell button perché altrimenti l'algoritmo malefico di Youtube non ci si fila minimamente grazie a tutti e grazie appunto a chi ci ascolterà offline e soprattutto grazie a Valerio e soprattutto buon la- prossimo lancio
4: Grazie a voi, e noi abbiamo anche la piattaforma. Chi, chi pensa di mettere qualcosa sopra, un chiletto lo possiamo dare. Un chilo, oh, di, un di...
3: potremmo ah. fare la Strange Cork Matter. Poi, poi dopo ti... Ah, ecco, la settimana tutto. prossima, se tutto va secondo i piani, Omar vorrebbe fare Jumping the Shark con Gia- Raffaele Gianpetruzzi, ossia le serie che sono andate in, in, in bacca, ha detto proprio signorilmente come Happy Days, che è appunto quando Fonzi salta lo squalo, che secondo me era una puntatona comunque, ma questo lo rivedremo la settimana prossima. Ciao Tiera, ciao Marco
6: Ricci e alla prossima. Buon fine
3: settimana. Ciao. ciao.
4: Buonasera a tutti, grazie. Ciao.
6: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.